0: Una de esas tardes, en las que mamá Elena dijo que podía levantarse de la mesa, Tita anunció que Pedro Musquis quería venir a hablar con ella. ¿Y de qué tiene que venir a hablar ese señor? Dijo mamá Elena, luego de un silencio interminable que encogió el alma de Tita. Con voz apenas perceptible respondió, Yo no sé. Mamá Elena se levantó con una mirada y la lanzó hacia Tita que encerraba todos los años de represión que había flotado sobre la familia y dijo pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano no lo haga perdería su tiempo y me haría perder el mío sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte dicho esto mamá Elena se puso lentamente de pie Guardó sus lentes dentro del delantal y a manera de orden final, dijo, por hoy hemos terminado con esto. Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la familia no estaba incluido el diálogo, pero aún así, por primera vez en su vida, intentó protestar a un mandato de su madre. Pero es que yo opino que... ¡Tú no opinas nada y se acabó! Nunca por generaciones nadie en la familia ha protestado ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas la que lo haga. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con la que cayeron lágrimas sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podrían modificar ni tantito la dirección de esa fuerza. Ya que... Tita había nacido sobre ella con amargas lágrimas desde el momento en el que además sabía que asumiría esa absurda determinación. Sin embargo, Tita no se conformó y empezó a generar una gran cantidad de dudas e inquietudes en su mente. Por ejemplo, le agradaría tener conocimiento de quién había iniciado esa tradición familiar. Sería bueno hacerle saber a esa ingeniosa persona que en su perfecto plan para asegurar la vejez de las mujeres había una ligera falla. Si Tita no podía casarse ni tener hijos, ¿quién la cuidaría entonces a ella en su senectud? ¿Cuál era la solución acertada en estos casos? Y es que no se esperaba... Que las hijas que se quedaran a cuidar a sus madres sobrevivieran mucho más tiempo después del fallecimiento de sus progenitoras. Y dónde se quedaban las mujeres que se casaban y no podían tener hijos, ¿quién se encargaría de atenderlas? Es más, quería saber cuáles fueron las investigaciones que se llevaron a cabo para concluir que la hija menor era la más indicada para velar por la madre y no la hija mayor. ¿Se había tomado alguna vez en cuenta la opinión de las hijas afectadas? ¿Le estaba permitido al menos, si no es que no se casara, el conocer el amor o ni siquiera esto? Tita sabía muy bien que todas esas interrogantes tenían que pasar irremediablemente a formar parte del archivo de las preguntas sin respuestas. En la familia de la garza se obedecía y punto. Mamá Elena ignorándola por completo salió muy enojada de la cocina y por una semana no le dirigió la palabra la reanudación de esta semi conversación se originó cuando al revisar los vestidos que cada una de las mujeres había estado cosiendo mamá elena descubrió que aun cuando el confeccionado de tita era el más perfecto no lo había hilvanado antes de coserlo te felicito le dijo las puntadas son perfectas, pero no lo hilvanaste, ¿verdad? No, respondió Tita, asombrada de que le hubiera levantado la ley del silencio. Entonces, lo vas a tener que deshacer, lo hilvanas, lo coses nuevamente y después vienes a que te lo revise, para que recuerdes que el flojo y el mezquino anda doble su camino pero eso es cuando uno se equivoca y usted misma dijo hace un momento que el mío era vamos a empezar otra vez con la rebeldía, ya basta, tenías que haberlo ibanado antes de coser sin romper las reglas. Perdón mami, no lo vuelvo a hacer.